0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio más de este podcast llamado Con Bars, tenemos un gran invitado, él es tatuador, escritor de graffiti, desde Iztapaluca, él es Stick, BCNC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Aquí andamos, chingón, chingón, gracias a Dios.
0: Qué bueno carnal, qué bueno, estaba viendo un poco acerca de, bueno, de esta rola de Aferrado, ¿no? Estaba checando el video y la neta me pareció muy chingón. ¿De este proyecto va a haber más cosas o simplemente era un sencillo para sacarte de la espina?
1: Más bien es esta rola me la hizo Spec, Spec 357 de los EKR. Este, yo le comenté que, pues normalmente, a mí me gusta mucho el género urbano, ¿no? Yo le dicen género urbano a lo que es norteño y corridos. Y yo le di una idea de lo que yo quería, de una, como un corrido para mí, pero en rap. Y el que lo escribió, y pues más bien yo salgo de metiche, porque el autor y el escritor de la rola, pues es Speck.
0: Ok, ok. Entonces más bien es un corrido. este Platícanos un poco de cómo iniciaste en, dentro de la cultura hip hop de grafitero, tengo entendido. Sí, 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 pues eh, aquí en Ixtapaluca no había
1: como mucho, el, vamos, el... La fuerza que tenían en el Distrito Federal, que pues ahí estaba, estaba el Chopo, estaba el Bazar de Zaragoza, aquí no teníamos nada, absolutamente nada. Había un crew que era una copia del BCNC, el que hasta el día de hoy pertenezco, que se llamaban FNDC, una copia del BCNC. Entonces llegó ese que era como de Nesa y pues ya traían ahí el graffiti, muy buen graffiti, muy buen graffiti. Pero ya no siguieron, o sea, fue como en ese momento y ya después desaparecieron, pero ellos fueron los que me incurrieron al punto del graffiti, es más, te puedo comentar hasta que mi seudónimo de stick, yo no lo elegí, en ese momento ellos me dijeron, se murió un stick, no sé si quieres pintar lo mismo que ese carnal, ya no va a haber quien te pueda hacer un, un reclamo de esa placa porque ese güey se murió, y yo, ah, pues va, sí, sí, como... Años más tarde nos peleamos en cuestión de pues, que yo te quería otras amistades, ¿no? Eh, y entonces en ese tiempo eran como cholos y fresas y yo me juntaba con los dos, ¿no? Para los fresas era el cholo y para los cholos era el fresa, ¿no? Entonces eh, llegó este punto donde me pidieron eh, que ya no dejara de pintar steak, ¿no? Pero la gente nunca me decía steak, me decía stick, siempre me dijeron stick. Eh, entonces, pues yo dije que no había ningún problema, que ya iba a dejar de pintar STEC. Eh, repito como el seudónimo, S-T-E-C-K, ¿no? Steck. Un bistec, ¿no? Yo busqué muchos seudónimos de todo, iba a pintar hasta MTV, ¿no? Yo creo. Pero eh, nunca supe qué significaba mi pseudónimo, Entonces lo busqué en el diccionario y decía steak, bistec. Y abajo decía steak, ¿no? O steak, ¿no? La pronunciación. Y de ahí me convertí de un bistec a una carne más gruesa por la cuestión de este show. Eh, de ahí este, me voy a la prepa, pero yo traigo esto mucho de lo de ilegal. Eh, de tirar tag, de hacer top 2, que era como en ese momento lo chido hacer unas totas del tamaño de toda una bardota y lineal y cuadrada, entonces con eso me expulsan de la escuela y eh, me voy a trabajar con mi papá, mi papá maneja trailer y de ahí eh, él me da un tríptico y me es esta última oportunidad, ¿no? Y era una escuela que se llamaba IMET, Instituto Mexicano de Estudios Técnicos. Y estudio de diseño publicitario, no había gráfico. Y ahí conozco a toda la escena, a toda la escena. Sí, había, estaba el VICE, estaba de los AC, ¿no? Los, los, los BNB, al mi carnalote el NEMA, eh, a los SBS. Y entre esos, pues a quien hoy no el creo que pertenezco, ¿no? Conozco a Serg, que, que es Roy Palma, también tatuador actualmente. Conozco a Ismael Olivares, antes Ambra. Eh, conozco a York, Toño. Eh, conozco a Eric Patrón. Y de ahí empieza el el, que, el quererme involucrar más a los, a los que yo veía en las revistas. Ahora los veía en vivo y eran mis amigos y este pues no era, no era tan fácil entrar al crew, ¿no? Eh, tenías, eh, en ese tiempo solamente eran 19 de los que eran así como, el crew no era un crew tan grande. El lema de York era siempre como pura calidad y si vas a entrar aquí tiene, o tienes que ser MC o tienes que ser escritor pero muy cabrón en cualquier derivado del graffiti. Ya sea bomber, Piecero, wild, carácter, ¿no? A mí siempre me ha gustado hacer carácter. Entonces, pues a mí sí me costó como tres años el poder involucrarme o pertenecer a veces en ese, ¿no? En el ir, a mejor, el ir mejorando día a día hasta que ellos vieran el nivel que ya traía que me dieran Me acuerdo de una bienvenida de carcelero que me patearon entre como 50. ¿verdad? Y ese fue mi inicio del graffiti
0: es que antes se manejaba así, ¿no? Pienso yo que era, aparte de que tenías que rifar, había cierta iniciación, ¿no? En esto de los cruz ilegales, todo ese pedo, y más del BCNC, que es algo más representativo de aquí de la ciudad, ¿no? Eran casi los primeros que dejaron registros de ilegal, ¿no? Los que se metieron al metro, los que tenían min atascado ahí por Patti. como que era un cruz que realmente costaba estar dentro de él, ¿no? no cual, ahora sí que no cualquiera iba a estar dentro de esas filas. Así es. Sí, este, oye, este, platícanos un poco de, de la evolución esta del aerosol, de la pared y, y a la aguja con la piel. ¿Cómo llegaste a ser tatuador? Eh,
1: pues en mi evolución fue... Que yo siempre he querido estar como en el aspecto de que te consideren como alguien, un artista visual, eh, más allá del graffiti, sino el, ah, mira, él es el que hizo el mural para el IMSS, ¿no? Él es el que hizo el mural para la nueva clínica de XY, ¿no? Yo, yo siempre quise ese denominado de en mi vida des, después de que estudié la escuela. Del graffiti, eh, gracias a Ismael Olivares, gracias a Amra, gracias este, a su esposa. Yo creo que me empecé, empecé a incursionar en el punto de exponer mis cuadros. Eh, obviamente también a Edgar, al profesor Edgar de Artes Visuales, eh, igual que es director del de Faro de Indios Verdes. Yo creo que toda la ayuda y todo ese punch para poder exponer mis obras en, en, en ya en galerías, en, en faros, en estaciones de metro, en Bellas Artes, en museos de la Ciudad de México, un tour completo. Yo, yo me sentía como un artista, pero en el tiempo que yo estuve, pues no te daba de comer. Literalmente el exponer y el exponer, aún así aunque salieras abrazado de Brad, de Mancera y de hoy nuestro presidente López Obrador, literalmente me quitaba mi traje, mi saco y al chingarlo. El, el exponer en mi momento a mí no, no me generó dinero, ¿no? Trabajaba como obrero. Y vivía el sueño de, de un artista exponiendo diferentes galerías. Me, me retiro eh, del, de, ese, de ese punto de invertirle dinero a, a un lienzo, a, a madera, a, a enmarcar. Y me dedico más a pintar. Eh, gracias, vuelvo a repetir, a Ismael. Eh, me empiezan a conseguir este, Bueno, al colectivo Style, Me empiezan a, a, a colocar Como eh, en diferentes eh, Festivales Como el de la mujer Y nos invitan a hacer murales Nos invitan con el gobierno de la Ciudad de México A dar clases de graffiti para niños Y entonces empiezo otra vez A, a rodar el punto Del, del tattoo a, Digo, del tattoo, del graffiti A, a las bardas A enseñar y otra vez se me empieza a meter la caniquita. Entonces, eh, Roy, como vuelvo a repetirlo, CERC, CHK, de los CHK, también ves en ese? que hoy es Roy Palma, ¿no? tatuador. Eh, Roy es el que me empieza a decir, güey, ¿por qué no tatúas? Y yo, pues, no, 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 y lo dejé al alba. Yo creo que por el 2008 eh, le vuelvo a preguntar, pero ya tengo dinero y le digo, oye, me quiero... Ah, pues ven, yo te, yo te ayudo. Antes no existían máquinas como las que hoy hay, rotativas, antes eran este, de bobinas, ¿no? donde tenías que armar, literalmente era como un lego del tatuaje, ¿no? que hasta la actualidad muchos de los maestros siguen utilizando este, las, las, este, las de bobinas, que para mí pues, son muy pesadas, eh. En su tiempo, pues yo no le veía lo que hoy le veo la inconformidad. Yo quería tatuar y no me importaba que pesara un kilo la pinche máquina. Y empecé con esas maquinitas, pero dado a que ya estaba casado y tenía dos hijos, eh, pues no era tanto el tiempo que le dedicaba ni a ni a pintar ni al graffiti ni así. Solamente eran fines de semana y era el único tiempo que le daba a ese punto. Y entonces hubo reclamos del tiempo que le dedicaba además. Al, al tatuaje, a la pintura al graffiti y al mural que pues, termine divorciándome cuando me divorcio pues yo creo que como método como método antidepresivo empecé a tatuar. y desde ahí en real pues llevo siete años dedicándome al tatuaje lo mismo que llevo de divorciado
0: <risa> Ok, pues ahora sí que salió algo bueno dentro de todo no sí 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 o sea, o sea empujaste la creatividad a otro lado sí está está chido la neta oye qué cualidades debe tener alguien que se quiere dedicar al tatuaje en esta
1: actualidad yo creo que no muchas no pero lo que yo creo que hasta un aprendiz yo se lo pido que sepa calcar eh, ...ya si eres muy exigente... ...que sepa dibujar... ...y pues como en todo... no ...como en la pintura... ...como en la escultura... ...como en muralismo... ...como para hacer retratos... ...todo eso... ...yo creo que es muy fundamental... ...el saber dibujar... Eh, ...pero yo lo reemplazo... ...por el saber calcar... ...porque yo vengo de ahí... no ...yo siempre calqué, calqué... ...y hasta el día de hoy calco... ¿no? ...ya quiero sustituir eso... ...por actualizarme más... ¿no? ...poner el F5 a tu vida... Y que una impresora ya te lo saque calcado. Obviamente, pues ya hay, cómo se le puede decir, eh, muchos adentamentos en, en la cuestión del tatuaje, ¿no? Ya están las iPads, que ahí mismo lo calcas y una impresora que te lo saca calcado para que no hagas lo, lo que, a lo que me refiero, calcar, ¿no? Porque al final el tatuaje es eso, calcar. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen a Free Juan, o en inglés Free hand, ¿no? Pero yo sí, yo creo que es una recomendación que sí se y okay. que tengan una necesidad.
0: Y dentro de esto, del arte, del tatuaje y tantos de graffiti, ¿qué artistas te inspiran?
1: Um, del graffiti, yo creo que mi verdadera esencia, eh, pues, mexicanos, eh, el maestro Cocalep, ¿no? que hasta la, hasta la actualidad no ha quitado el dedo del renglón y sigue siendo una reata el cabrón, eh, York, York, eh, aparte del, del estilo que, que él traía, aparte de, de toda la gran historia e eh, iniciación del graffiti en el CHK, ¿no? De, en los wild que se aventaba, en cómo dejaba tupido todo ese punto. Yo creo que hay muchas muchas influencias en la cuestión del graffiti mexicano. Mi carnal, el Suar, conjunto con el Cash, cuando pintaban los... Todos los aviones, cuando pintaban cualquier metro de la ciudad de cualquier color, eh, Mi Carnal del Capo, El Caos, Roy Palma. Creo que de mi cruz siempre fue como una inspiración mucho antes de que fuera. a veces pues, Siempre los veía en revistas y ya después fue un gusto pues, tenerlos ahí. Eh, de, de, de ellos mismos, uno del club bueno, de los del club ya mencioné ellos, pero ahí está, ahí está mi carnal que también le, les, eh, lo entrevistaste, el Estruendo. El Estruendo también es una parte fundamental, aparte de, de ser mi amigo. Pues yo creo que todo el, lo contemporáneo del pegar stickers, ¿no? todo lo que es street art, pues de llevar el graffiti a street art, de convertirlo en algo mucho más bonito. La vez pasada estaba hablando con él de, de esto que decían que nuestro diseño era como muy, muy fácil, ¿no? Pero él decía, ¿no? Pero pues los años han colocado tanto como a mí, tanto como a Stick, ¿no? Que no es como tan fácil colocarte en el estándar visual, de, aunque parezca tan fácil... ¿No? Y, y le he dicho, no por ahí me robo esa idea que dicen, eh, lo hago ver que se vea tan fácil para que siempre intentes hacer lo mismo. Y en americano, yo creo que siempre eh, me ha gustado mucho Mike Jant, eh, eh, que hace este blanco y negro. Yo soy fan de, de Mike Jant, de Obi Jan en su cartelería. ¿no? El, hay Hay un... Es, no sé si dos pero creo que sí es, es en dos uno que trae un chingo de colores es, yo creo que también es súper fan de, de mucha banda de esas obviamente de los de las letras yo creo que soy súper fan de este, eh, Cyber Cyber sus letras están muy cabronas eh, también tengo el gusto de conocer a, a de aquí de Tijuana bueno y que es no sé si vive en Tijuana o vive en Los Ángeles este ah rayos se me olvidó se me fue su nombre de mi canalito ese con ese y se me fue <risa> Iba a decir censor, también es para mi canal, pero no es el censor. <risa> también pinta bien chido el censor. Bueno, lo, lo dejamos así, pero esos son como idealistas mexicanos, de transmisiones y americanos ellos. Pero sí, yo creo que vengo inspirado de todo. Yo veo todo y, y de algo agarro un cachito. Yo creo que alguien nadie quien tenga un estilo puede decir que es propio de todos tenemos inspiración y yo creo que todos si te das cuenta ahí atrás mío este tengo a la maldita tengo al Estruendo tengo al bedrock tengo a roy Palma este, yo tengo a osley junto con matthi tengo a, a este thrasher tengo a carbeck eh, y por último tengo a mi canalito este, el, hasta de santa cruz no pues te digo estoy y tengo sin
0: y si ves acá atrás Ahí tengo un chingo. De la revista esta del Suar, yo esta también me acuerdo porque la compré en el Bazar de Zaragoza. Ahí las, luego las hojeaba, ahí en el M43. Y me acuerdo mucho de esa, de las avionetas. Era como que, ah, no mames. Como dices, fue parte de la inspiración de mucho de esa generación, toda esa gente. Sí, sí, y, sí. Y, y todo el recorrido que hiciste de los artistas, tanto ahí la decoración de tu, de, de tu estudio. La neta tiene mucha historia, ¿no? Detrás y ahora sí que la banda que nos estu nos escuche, que vaya a ver también los los perfiles y, los, y el Instagram de cada uno y van a ver que en México hay de dónde cortar siempre, ¿no? O sea, hay mucho, mucho talento. Sí, sí, sí. Eh, en cuestión de cuando la banda te quiere contactar para que vayas a un evento o a una expo, ¿cómo es el contacto o dónde pueden este, acercarse? Eh, normalmente siempre me contactan
1: por Instagram Y en Instagram están todos mis datos Estás mi dirección de mi casa, tu casa Está mi celular personal Y me pueden mandar inbox desde ahí O mandarme whatsapp
0: Ok, sí, ahí para que la banda también cheque ese dato eh, Próximamente vas a estar en una expo O vas a hacer una exposición de tu trabajo Este, la, lo más cercano Yo creo que es noviembre
1: En noviembre voy a estar en el Faro de Indios Verdes Exponiendo tres, 30 obras mías. Es lo ahorita lo más próximo. Y el día de mañana y el día miércoles voy a estar haciendo un mural aquí en la delegación de San Francisco. Voy a hacer una Frida Kahlo como de 7x4, como 28 metros.
0: Sé que esta pregunta te va a meter así en una decisión, pero ¿cuál faceta de lo que haces te gusta más o Sientes que fluye más la creatividad. Yo creo que esa pregunta
1: ya me la habían hecho hace una semana pasada, la semana pasada, en otra, en otra entrevista que di. Ejemplo, me decía pasado al presente, ¿no? con lo de las redes sociales, si, qué impacto hubiese tenido si, si las redes estuvieran en el momento en el que yo estuve. Y pues eh, en esto, en esto me, late, me, me laten las dos, lo que viví y lo que estoy viviendo. El día a día de tatuar a muchas personas, eh, no le he preguntado a un tatuador. Que suena raro, pero yo creo que en mi siguiente entrevista hacia mis compañeros les voy a preguntar esto, ¿no? Eh, pero en mi, en mi persona, yo creo que siempre me alegra el tener un diseño nuevo, ¿no? El de, ah, pues mira, junto con el cliente hicimos esto y así. Y a mí me gustan los dos. Contestando a tu pregunta, a mí me gustan los dos. Tanto como mi pasado, tanto como mi presente.
0: Oye, ¿y qué otra, qué otra disciplina te gusta aparte de que no tenga que ver nada con el arte? Comer.
1: <risa> Un chingo
0: sí. ve, pues Ahí se
1: ve mis papadas ¿no?
0: ¿Y cuál es tu comida favorita?
1: Eh, créeme que Como pasión tengo eso de siempre Preguntarle a las personas y de, y de donde tú vives, que está chido A ver, pásame su dirección ¿Tiene Instagram? ¿Tiene esto? Y pues normalmente las personas siempre me pasan Como ese punto de, sí, güey, ahí te lo paso Entonces ya voy a, a yo, no, yo no soy, ¿cómo te puedo decir? No tengo algo en específico Que no me guste, de comida todo, lo pruebo a, con mucho gusto y voy a ver sírveme esto, sírveme aquello entonces a la siguiente visita ya sé qué es lo que pido pero en el principio le pido de todo de todo, sí dame tantito de esto dame de aquello, dame cinco tacos de esto y así porque crees que las,
0: las papadas no, no son gratis <risa> no, y, y aparte es parte de eso, ¿no? Como dices, le, el, es parte de, de la conversación ¿no? Oye, ¿dónde está chido? tal está, ¿dónde, ¿Qué me recomiendas? Como dices, es parte de, del día a día, ¿no? De, de la plática, sale eso siempre Sí, sí, eh, sí una canción que tú consideres que todo el mundo debería de escuchar
1: Una canción que todo el mundo debe escuchar
0: Yo soy muy versátil
1: ¿No? yo te Como en un principio te comenté sobre la canción que me habías dicho A mí me gusta mucho el regional mexicano eh, Y me, me meto, como lo diría mi carnal El tren, el tren, ¿no? tren tatú, ¿no? el tren graffiti El under, eh, lo conocen como underground ¿no? O under nadie te ve ¿no? <risa> O under nadie lo escucha Pero yo creo que una canción que es para mí que yo recomendaría para que te hagas el día Se llama la cumbia del de ferrocarril Me hace mucho el día a mí En lo específico me dan ganas de bailar, de pintar De, de darle con todo hasta el, hasta el día Entonces yo creo que para mí la cumbia Es para nuestro país, aunque no sea cumbia colombiana Porque se lo agregaron ahí, ese es cumbia y punto, se acabó La cumbia del ferrocarril es conmigo con, con Toño
0: ¿Cuáles son tus objetivos dentro de, del arte ahorita? ¿Qué, ¿Cuáles son tus próximos proyectos o cómo va a estar la onda?
1: Eh, tengo en, en curso, eh, primeramente de Dios, para mayo del siguiente año hacer una expo. Este Tengo ahí junto con, con Acker Chronic, con Roy Palma, con Draco, hay un, un proyecto que se llama eh, Mexas en París, ¿no? que es un tour de pintar y tatuar con, con esos Tres colaboradores y quien se pegue, ¿va? Pues ya sabes que el, el boleto de, de avión no cuesta nada barato para ir a Urapat, ¿no? en este, um, lo de la expresión que te comenté, del faro de Indios Verdes. Y pues yo creo que ya preestablecer mi estilo en, en el tatu, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si conoces a mi personaje, el Canelo, el que siempre pongo ahí. No el boxeador, sino el personaje de grafiti pues ya ponerme al al, al al par de todos los grandes este, pues, artistas del graffiti que tienen como productos, ¿no? Como que el pin, que, que la playerita, que el sticker y eso. Yo sí tengo stickers, pero tengo stickers de Stick Tattoo, y, pero no de mi personaje como en graffiti. Entonces yo creo que lo que viene ya es, ya y digo, ya se está cocinando y ya lo mandé a hacer, es esa colaboración de sacar almohaditas, ¿no? eh, sacar este, los pins sacar calcomanías y todo ese show de canelos. Y yo creo que pronto lo verás y eh, ya cuando nos veamos, te obsequio eh, pues, todo el kit.
0: Sí, gracias. La, la verdad, sí. este Sí lo he visto ahí en tu Instagram. Eh, sí, es, es lo que hoy en día como que es más chido de, que ya no nomás es letras, sino personajes, ¿no? Que también la misma banda va adoptando y es más, hasta lo ocupan para tomarse fotos, como que se hace visualmente atractivo a gente que no está relacionado con el graffiti, ¿no? o sea... Llega ese alcance, ¿no? Más bien de, de que la abuelita, el niño, todos quieran, este pues o a lo visualizan, que es lo importante. Claro, claro. Oye, este cuéntanos un poco de, de Una Colectivo, ¿todavía sigue? De Una Colectivo, sí. De Una Colectivo
1: es este Ro, con Roy
0: roy Palma. este Hubo
1: una temporada que estuvo yendo mucho a Colombia. La, la palabra de una pues como lo sabes es como hagámoslo ya no como de a la voz en, en nuestro país es un a la voz en Colombia es de una entonces Roy eh, él es el con el que empieza el proyecto me invita a mí y pues ahora, ahora sí me siento como grupos de alcohólicos anónimos o grupo de WhatsApp nada más somos él y yo <ríe> bueno también está Draco Draco también ahí entra este de una, pero más que colectivo yo creo que es como más de amistad de tatuas, jálate, ¿no? este pintas, jálate. entonces más bien lo vimos como con los más así ahí está Aker, ahí está el flaco ¿no? el traf flaco, ahí andan igual en el colectivo, o sea que te digo, somos contaditos como cinco, pero más bien es ese como el pues los, yo, yo lo siento que este colectivo es como más de amiguitos
0: y no ha sacado mercancía, ¿verdad? Antes este, que... ¿qué crees que sí? sí? ¿Qué crees que sí hemos sacado
1: mercancía? Pero no nos hemos puesto de acuerdo, Roy y yo. Yo creo que, que ya sabes que antes de empezar algo, de mover alguna ficha, siempre se debe de firmar ahí el punto de porcentajes y todo ese show. Para no salir a mal, yo creo que lo último que yo quisiera salir en cuestiones de por una marquilla este, sería dinero.
0: Sí, exactamente. Oye, este, te agradezco mucho este, este tiempo que nos diste y qué bueno, qué chido que se dio la conversación y esperemos estar más al pendiente e igual con el tiempo hacer una entrevista presencial para que veamos todo tu estudio y todo este rollo, este, podamos hacer ya un documento más este, visual y algo más que quieras agregar, Stig pues, este, invitarte para noviembre,
1: mejor, noviembre es mi cumpleaños, el primero de noviembre es mi cumpleaños.
0: Así que ya se la saben, banda, esto fue un episodio más de Conbars vayan a seguir a Stick, vamos a estar al pendiente del evento este de su cumpleaños para noviembre, vayan a seguirlo en sus redes, fue un episodio más de Conbars nos vemos para la próxima. yeah.